0: Eine halbe Million Menschen arbeiten, lernen oder verbringen ihre Freizeit in einem Minergiegebäude. Knapp eine Million Menschen in der Schweiz wohnen in einem Minergiegebäude. Ja, und diese Minergiestandards sind jetzt überarbeitet worden.
1: Wer mehr über Energie weiss, kann mehr aus Energie machen.
0: Energieexperten, der Podcast zum Blog der EKZ Energieberatung. Von der Elektrizitätswerk des Kanton Zürich. Schön, sind wir wieder da Ich bin Carlo Keller, und mir gegenüber Thomas Elmiger, Redaktionsleiter vom Blog Energieexperten.
1: Hallo miteinander. Auch wir von der EKZ Energieberatung freuen uns über immer mehr Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast zuhören.
0: Ja, du bist schon richtig heimisch, auch in diesem Studio.
1: Ja, fühle mich da ganz wohl.
0: Ja, Schön. Der Blogartikel, den wir heute besprechen, heisst «Minergie setzt strengere Standards». Das Label «Minergie» gibt es jetzt seit 25 Jahren, seit sind 1998. Darum haben sie die Standards überarbeitet und strenger gemacht. Thomas, die Midioker von im Team hat die wichtigsten Punkte rausgenommen, was da angepasst worden ist. Es geht auch um Klimaerwärmung.
1: Ja, speziell geht es um den Schutz vor Summerhits. Gebäude, die heute neu gebaut werden, sollten etwa 50 Jahre halten, bis zur ersten Renovation Das grösste Problem während dieser Zeit werden nicht Temperaturrekorde sein, sondern Hitzeperioden mit Tropennacht. Die werden häufiger und länger, weil in einer Tropennacht das Thermometer nie unter 20 Grad sinkt, verhindert das das Auskühlen vom Gebäude über die Fensterlüftung. Bis jetzt hat man Daten aus der Vergangenheit genommen, um die Wahrscheinlichkeit für so Hitzewellen abschätzen, und das hat aber in 9 von 10 Jahren, wo gerade zurückliegend, nicht funktioniert und nach dem Modell hat man eigentlich weniger lange Hitzephasen erwartet. Darum nimmt die Minergie neue Klimadaten für die Zukunft. Wir sind vom Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie auch in mehreren Szenarien berechnet worden. Um ein Minergie-Label zu bekommen, müssen die Gebäude in der Zukunft so gebaut sein, dass sie diesen erwarteten Hitzeperioden standhalten können. Je nach Standort, Gebäudetyp usw. So kann man dann entscheiden, ob künftig eine Kühlung wird nötig sein wird oder ob es auch Wohnung hat.
0: Baumaterialien sind eben auch so ein Punkt, äh, das ist ja erst jetzt mit dem Jahresthema geworden. Im Artikel steht, Holz, Lehm oder Zellulose sind am sinnvollsten. Die verbrauchen nicht so viel CO2 und wachsen natürlich nachher. So, Holzhäuser, Lehmhäuser, töten äh, ziemlich nach so Back to the
1: Roots. Ja, klar, in früheren Zeiten hat man auch mit Naturmaterialien gebaut, bevor es dann technische neue Möglichkeiten gab. Stahl, Beton und Kunststoff haben aber als billige und leistungsfähige technische Alternative, die Vorherrschaft übernommen. Jetzt in modernen Häusern setzen man Beton eher sparsam ein und in Kombination mit anderen Materialien. Das ist dann schon Hightech. Neue Elemente aus Holz und Lehm werden digital konstruiert und simuliert und aufwendig getestet, um sicher zu sein, dass die bezüglich Brandschutz und Belastbarkeit auch alles äh, Geforderten einhalten. Es ist möglich, so Bauelemente in hochpräzisen Verfahren herzustellen und vorfabrizieren, was dann auch die Bauzeit verkürzen kann. Das ist sehr erwünscht, weil die Materialien für sich vielleicht eher teurer sind. Holzelement und Lehm sorgen außerdem auch noch für ein sehr angenehmes Raumklima. Unter dem Stichwort Architektur haben wir im Blog auch schon mehrere Gebäude von dieser Art vorgestellt. Wir können den Link in die Show Notes tun.
0: Du hast Beton erwähnt. Wie viel Beton brauchen wir in der Schweiz?
1: Ja, wenn man da den Materialverbrauch anschaut, ist das erschreckend viel. Insgesamt hat man ausgerechnet, dass die Schweiz 87 Millionen Tonnen Material braucht und fast die Hälfte davon ist Beton, also etwa 40 Millionen Tonnen. Das sind 485 Kilo pro Person und wenn man das mit anderen Nationen weltweit vergleicht, das ist etwa doppelt so viel wie der Rest der Welt verbraucht. Ich habe auf Swiss Info einen interessanten Artikel gefunden, wo man anlesen kann, dass die Schweiz regelmässig in der Top 5 der Betonverbraucher ist. Also Im Ländervergleich also da gibt es nur ganz wenige Länder, die noch mehr brauchen als wir. Die Produktion von Beton oder Zement, wo ein wichtiger Bestandteil drin ist, ist sehr, sehr energieintensiv und erzeugt einen enormen co 2 ausstoß die grössten Verursacher von Treibhausgas sind China und die USA, aber dann kommt eigentlich gerade der Zement. Also, wenn die Zementindustrie ein Land wäre, wäre es auf Platz 3 der Rangliste.
0: Mit dem neuen Standard ist ja auch dabei, dass nicht die gesamte freie Dachfläche für Photovoltaik genutzt werden so, Das Dorfbild verändert sich aber schon, da haben wir Angst, um die schönen Dörfchen. Ähm, wie ist es mit Heimatschutz?
1: Ja, am Heimatschutz kann Energie natürlich nichts vorschreiben. Es gibt aber immer besser die Solarziegel, die man von herkömmlichen oder historischen Ziegeln praktisch nicht mehr unterscheiden kann. Also in Farb und Form sind die sehr ähnlich erhältlich. Das eröffnet die Chancen, um auch auf historisch geschützten Gebäuden Solaranlagen zu erstellen, ohne dass es auffällt. Manchmal ist es aber trotzdem nicht sinnvoll, wenn in einem Dorfzentrum eine kleine Dachfläche im Schatten von grossen, neueren Gebäuden ist dann lohnt sich der Aufwand schlicht nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass in solchen Fällen Energie auch Ausnahmen erlebt. Auch an Fassaden wird man in Zukunft mehr Photovoltaik sehen. Es gibt mittlerweile auch tolle Gestaltungsmöglichkeiten mit Farben und mit Muster. Und wenn man das so macht, wird es nicht mehr auffallen als Fassadenplatten in irgendeinem anderen Material.
0: Oh, gar nicht gewusst. Jetzt im Herbst werden ja die Gebäude-Label harmonisiert. Neu übernehmen alle Trägerorganisationen Berechnungsmethoden vom Gebäudeenergieausweis von der Kanton. Es ist ja viele so, dass es dann so x Labels gibt, aber welches ist jetzt das Richtige, welches ist das Beste? Es soll jetzt einfach wahrscheinlich vor allem auch übersichtlicher werden.
1: Ja, das ist sicher das Ziel. Es gibt auch nicht wirklich einen Grund, wieso das mit die Energieeffizienz auf verschiedene Arten berechnen äh, oder in verschiedenen Skalen abbilden. Du hast es erwähnt, Gebäude-Energieausweise der Kantone, g Die haben eine Skala und die wird man jetzt eigentlich für alle Gebäude übernehmen. Die geht wie die Energieetikette für Autos oder für Elektrogeräte von A bis G. A ist die beste Kategorie, G ist die schlechteste. Was wegfallen wird, ist das 2000 Watt-Label. Das hat man bis jetzt für Areal vergeben, die besonders ökologisch und Energie sparsam gebaut sind. Es gibt aber weiterhin zwei Standards für Arealüberbauungen, nämlich das minergie areal das quasi Nachfolger vom 2000 Watt-Label wird, und das SNBS-Areal. Das ist der Standard für nachhaltiges Bau in Schweiz. Auch über den haben wir schon im Blog berichtet und man kann das anlesen, wenn euch das im Detail interessiert. Minergie ist künftig die einzige Betriebsorganisation für Gebäude-Label. Also das ist sicher auch gut, wenn es da nur noch eine Adresse gibt, die man sich anwenden kann. Der Verein kümmert sich um Zertifizierung und Qualitätssicherung, um Kommunikation und Weiterbildung.
0: Den ganzen Blogartikel dazu findet ihr unter energie-experten.ch und eben auch noch die anderen Blogartikel, die Thomas dazu empfohlen hat. Dort gibt es auch noch die anderen Podcasts und die Artikel werden auch vorgelesen. Der Direktlink für alles ist unten in den Show Notes. Der energieexperten Talk kommt alle zwei Wochen am Dienstag raus. Und wir freuen uns auf eures Feedback, eure Erfahrungen, eure Fragen. Schreibt uns ein Mail an podcast at Thomas. Eine Frage habe ich noch. Wir haben bei den Energieexperten ja auch schon über Minergie geredet. Wegen dieser Studie, die herausgekommen ist, dass Minergiehäuser viel weniger Energie sparen, als man denkt hat. Die Umid Joker, im Team hat mit dem Minergie-Geschäftsleiter Andreas Prima primavesi dann nachher auch noch darüber geredet. Was hat er dazu gesagt?
1: Abweichungen von der theoretischen Wert sind auch bei Minergie bekannt. Allerdings fällt der Unterschied bei anderen Studien und bei ihren eigenen Berechnungen nicht so gross aus. Im Mittel brauche ich ein Minergiegebäude etwa 10% mehr Strom als vorgesehen, sagt Andreas Meier. Die Gründe ordnet auch er am gleichen Ort oder an den gleichen beiden Orten wie mir: das Nutzerverhalten und technische Fehler. Beim Nutzerverhalten, sagt der Herr Minergie, schreibe immer niemandem vor, wie kurz, dass man duschen muss oder dass man kein Fenster kippen darf, was sicher so zu den Verhaltensweisen gehört, die den Energieverbrauch stark beeinflussen können. Und bei der Technik wäre eine optimierte Einstellung von der Heizung und vom Warmwassererzeugen sehr empfehlenswert. Da kann übrigens auch unsere EKZ-Energieberatung unterstützen. Wir stellen Wärmepumpen vor Ort richtig ein und zeigen auch, wie man selber weiter optimieren kann optimieren.
0: Energieexperten, der Podcast zum Blog der EKZ -Energieberatung. von der EKZ-Energieberatung von der Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich. Die Idee und das Konzept ist von Thomas Elmiger, Gian Cavicelli und Carla Keller. Der Blogartikel geschrieben hat euch Joker. Der Sound und das Mastering ist von der Christina Baron. Ich bin Carla Keller, ich bin der Host und habe den Schnitt gemacht. Das ist eine Produktion von der Podcast Schmidi.